1: Todas las canciones que celebran los más dulces recuerdos.
0: Estoy
1: viviendo ya de tus mentiras. Eso es en Colombo en Bolero. Domingo a las 2 de la tarde por CDN Radio. En la vida hay amores que nunca...
3: Días, amigos, bienvenidos a Consultando con Ana Simó Este 13 de febrero Son las 9 y 7 de la mañana Qué bueno que ustedes están en sintonía En Consultando De lunes a viernes Este programa se ve y se escucha De lunes a viernes De 9 a 11 de la mañana A las 9 de la mañana Inicia el programa con un tema Y a las 10 lo continuamos con el siguiente Es decir, dividimos nuestro programa en dos temas interactivos donde la gente puede llamar y hacer sus preguntas, también lo hacen a través de las redes sociales, porque el programa se ve en vivo en este mismo momento en YouTube, no importa donde usted esté, si está fuera del país, en alguna ciudad de nuestra tierra bella, no importa dónde esté, si usted tiene acceso a internet puede ver el programa a través de YouTube, pero también mucha gente nos escucha, todavía mucha gente nos escucha a través de la radio, tenemos tres eh, dials, ¿verdad?, donde ustedes escucharnos, en la 92.5 que ha sido nuestra casa durante muchos años, 89.7 en la zona norte de nuestro país y 89.9 o al revés, creo que en la zona de Punta Cana. Nos escuchamos también y nos vemos a través de la televisión en el canal 37. Yo sé, Alexis Dilcio, Jonathan, que este, este programa llega a cada rinconcito del país, no importa dónde usted esté viajando, en algún lugar recóndito de nuestra isla, hay alguien con el radito puesto, con la televisión, a veces en los pueblos, donde hay una televisión, se aglomera todo el mundo en el colmado, qué sé yo, en el restaurante, en la fonda, en la carnicería, y ponen el programa y nos escuchan. Nosotros siempre iniciamos el programa agradeciéndoles que sintonicen, consultando con Ana Simón. Mucha gente preguntando por cómo obtener el libro de la doctora Ana Simón. Miren, es muy fácil. Está en Librería Casa Cuesta, que está en la Lincoln. Y yo creo que si usted está en Santiago, también puede eh, pedirlo porque Casa Cuesta Libros tiene en Santiago una tienda. Entonces, me parece que hacen el envío para allá. Si está en esa zona y quiere adquirir el libro a través de Casa Cuesta Libros, puede obtenerlo. También en el Centro de Familia está disponible. El Centro de Familia está en Arroyo Hondo, en El Galá. Ahí pueden, en el sector Gala pueden encontrar en el Centro de Mi Familia el libro de la doctora Ana Simón y por Amazon. Amazon está disponible en Europa completo, en España, me parece que también está disponible en Países Bajos, en Dinamarca, en América Latina. A través de Amazon.com usted puede encontrar Sobrevivir a la Infidelidad de la doctora Ana Simón en edición Kindle, que son la gente que andan como con su tablecita digital y también lo pueden encontrar en la tapa blanda en amazon pueden encontrar el libro de la doctora Ana Simón, sobrevivir a la infidelidad ya saben dónde en casa cuesta aquí en santo domingo que está ubicado en la lincoln pueden encontrarlo en el centro de vida y familia en arroyo hondo y también a través de amazon le llega a su casita todo el que lo compró la semana pasada ya yo creo que lo tiene porque cayó bien como para esta fecha de san valentín no sé si tiene que ver ese tema bueno, pero bueno, ya ya usted sabe cómo puede adquirir el libro de la doctora Ana Simo. Otra cosa, antes de pasar con el tema, que quiero recordarles es que ustedes pueden solicitar cualquier tema, cualquier situación que esté pasando en casa, usted anímese, escríbanos un correo. Nosotros no leemos aquí, lo escribió fulanita de tal, lo pidió fulanito de tal, no. Usted puede escribir un correo contando su historia y nosotros colocamos el especialista que le va a dar respuesta o una orientación aproximada a lo que usted necesite escríbanos a info arroba vida y familia punto com es más, escribir hasta le sirve de catarsis porque usted expresa todo lo que está sintiendo y se lo está comiendo como por dentro anímese a escribirnos su carta a través de info arroba vida y familia ahí usted pues escribe su correo también por DM y nosotros aquí colocamos al especialista, generalmente a Ramón, a Heidi, a la doctora Nasimó, cualquiera. Los psiquiatras también, los infantiles, cualquiera de los especialistas que vienen al programa también pueden desarrollar los temas que ustedes quieran. Y yo me atrevería a que si es un amigo que está pasando por alguna situación o un familiar, también contarlo porque sus temas es como un medidor de lo que está pasando en nuestra sociedad Y así nosotros enriquecemos el programa con sus preguntas Bueno, en el día de hoy me acompaña la neumóloga, la doctora Isabel, Para hablar de la enfermedad del tabaquismo, fumar Hay enfermedades irreversibles sobre el tabaquismo Es un tema súper importante Estamos en una sociedad que consume todo tipo de cigarros, incluso hasta los famosos electrónicos, los cigarros tradicionales, los puros. La doctora viene a hablar de esta enfermedad que ha calado todos los días de casos nuevos, de esa enfermedad que es irreversible, no se cura. ...van a tener que aprender a vivir con ella... ...enfermedad que trae el tabaquismo... ...y en la segunda parte... ...está la terapeuta Mabel Mejía... ...Mabel va a hablar sobre... ...aquellas parejas que ya decidieron divorciarse... ...o están en proceso de divorciarse... ...para separarse... ...qué hacer y qué no hacer... ...en pro de cuidar a los hijos... ...a esos muchachos en la familia... ...cómo cuidarlos... ...qué papá... ...cómo proceder... ...cómo mamá proceder... ...porque aunque ya no somos pareja... ...seguimos siendo padres... Y se supone que la prioridad en este proceso es cuidar a los hijos, eh, que sea lo menos traumático para ellos. De ese tema va a hablar la terapeuta y psicóloga Mabel Mejía cuando ya sean las 10 de la mañana. No se pierda porque tenemos un programa súper completo aquí en Consultando con Ana Simón. Vamos a hacer una pausa, muchachos, y ya sí, al regreso ustedes van a poder pues eh, iniciar a escuchar a la doctora Isabel que la tenemos de invitada el día de hoy en el programa. Volvemos en unos minutos a Consultando con Ana Simón.
2: Estás escuchando, Consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio.
8: o una disminución significativa en el interés por actividades que solían disfrutar. Cambios en el patrón de sueño, cambios en el apetito y como resultado, cambios en el peso corporal. Muestran una disminución general de la energía y la motivación Presentan dificultades en la concentración de tareas escolares o actividades diarias También expresan pensamientos negativos acerca de sí mismos y sentir que no son lo suficientemente buenos Aislamiento social, quejarse de dolores de cabeza, dolores de estómago u otros síntomas, cambios en el rendimiento escolar, manifestar conductas autodestructivas, como cortarse, hablar de suicidio o hacer intentos de suicidio. Si observas varios de estos síntomas persistentes en un niño o adolescente, Sí, su puerta rosada está abierta
3: para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información, 809-544-1244. Síguenos,
2: Polish RD. ¿Qué es la fuerza de voluntad? Los psicólogos consideran que se trata de una fuerza interior que te capacita para creer lo suficientemente en ti tanto como para no detenerte hasta conseguir lo que deseas o convertirte en lo que siempre has soñado. La fuerza de voluntad es la capacidad que tienes para conquistar tus metas, vencer obstáculos o superar problemas que se te irán presentando a lo largo de tu vida, sin perder la convicción de que todo
9: es posible.
10: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida Familia Ana Simón. En esta ocasión te quiero hablar acerca de viviendo con terceros. Muchas familias, producto de las situaciones económicas o a veces producto de las conveniencias, viven con familiares o traen familiares a vivir a sus casas. Esto es un factor que puede poner en riesgo la estabilidad de la relación, pues si esa persona que llega... E empieza a interferir en el vínculo matrimonial con comentarios negativos, con quejas, con críticas, con descalificaciones, va a generar conflicto. La diada, es decir, la relación es de dos. Nadie más puede intervenir. Que viva alguien en tu casa no significa que sea parte de tu relación de pareja.
3: Bien, amigos, así como se los prometí, conmigo, se encuentra la doctora Isabel Guzmán, neumóloga. Vamos a hablar de la enfermedad irreversible del tabaquismo. La doctora va a meter... Miedo hoy. ¿no? no miedo, pero tenemos que estar alerta porque su consulta se llena y esa, como dicen los muchachos aquí, es la realidad. Doctora, bienvenida, ¿cómo está?
11: Gracias, gracias, un placer estar aquí nuevamente. Qué bueno.
3: A meter miedo, no, conciencia. No, conciencia. Sí, sí, no. sí, yo ahí dando un poquito de drama. ¿De sí, ¿verdad, doctora? Sí, claro. Doctora, cuénteme usted su experiencia trabajando en el área de neumología, ¿verdad? Con el tema del tabaquismo y la gente que fuma.
11: Mira, esa es una de las causas eh, más comunes para nosotros de consulta. Hay una enfermedad que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, okay. que es más de un 80% de los casos es debido al tabaquismo, uh -huh. en todas sus variantes. Uh -huh. Cuadro de variantes: cigarrillo, cigarro, vape, juca, humo de segunda mano, o sea, fumador pasivo. Okay. Entonces, es una enfermedad que es prevenible, tratable, pero irreversible y no se cura. Ok, no se cura. No, no se cura. Epoch se exactamente. En la cual es una condición en que los pulmones se encuentran inflamados de manera crónica y que produce limitación al flujo aéreo. Estos pacientes pueden tener dos condiciones, que es la, el enfisema que es, no es más que, que tenemos un ramillete de uvas.
0: Uh -huh. Esos son los
11: alveolos, están todos unidos. Cuando por sustancias nocivas que tiene el tabaquismo, esas paredes que están unidas, se destruyen, produce una unidad no funcional del pulmón, o sea okay. que ya es un área como dice uno muerta del pulmón uh -huh. y también tiene otra condición que es la bronquitis crónica, uh -huh. en la cual el paciente presenta tos con expectoración en tres meses, en un año por dos años consecutivos
0: okay.
11: que muchas personas también eh, quieren saber lo que es la tos del fumador uh -huh. que son esos pacientes que todos los días tosen con expectoración mayormente blanquecina en la cual se debe porque las glándulas que cubren los bronquios, o sea, la tubería de los pulmones, se aumentan de tamaño, aumenta su función y la cual se mantiene secretando eh, uh -huh. el moco uh -huh. y por eso se llama la tos del fumador y es porque está por las sustancias eh, nocivas del tabaquismo. Entonces, doctora, estimulada por eso.
3: Uno de los primeros síntomas es
11: ese, tos. esa tos y dificultad para respirar fatiga, okay. o sea, el paciente ya tiene una mala calidad de vida porque es una enfermedad progresiva uh -huh. que es irreversible pero tratable. Okay. Si el paciente deja de fumar, podemos no revertir, sino frenar junto con el tratamiento que pondría un neumólogo. Okay. Pero si el paciente ponemos el tratamiento y el paciente continúa fumando, no estamos nada. Doctora, sé que se ha encontrado casos que prefieren que le dé la enfermedad que dejar de fumar. Sí, a cada rato. Yo me imagino, mira doctora, yo no voy a dejar de fumar. Y así me va progresando y son esos pacientes que en su casa tienen un oxígeno que no pueden respirar bien, y terminan así. Terminan así y obviamente fallecen. Ok, usted menciona algo
3: súper importante y es el fumador pasivo. Sí. Yo no sabía que el riesgo era tan grande igual. de llegar a sufrir
11: EPOC. Sí, es igual, porque el, si usted permite que un paciente fume delante de usted, usted está fumando. Sí. Porque uh -huh. el problema es el humo, el humo contiene todas esas sustancias cancerígenas y nocivas que hacen daño al cuerpo
3: entonces yo al estar cerca de alguien que fume Está el, el vape, la juca, el cigarro el
11: tabaco, también estoy fumando sí, así yo siempre le hago, le hago conciencia a los familiares de los pacientes que llegan a mi consultorio si su familiar decide seguir fumando pues que no fume delante de usted Okay. o usted se aleja o él se aleja un aire, en un ambiente que esté externo, no dentro de la casa porque estaríamos en lo mismo, fumando uh -huh. delante, pero siempre hago esa recomendación. Usted se alía doctor de terapeutas porque claro. termina siendo una adicción el sí, tabaco. Sí, claro que sí. Incluso el tratamiento de primera línea para dejar el tabaquismo es con psicología, junto con la humología. Okay. Si la parte psicológica eh falla por parte del paciente, pues ahí vamos con los medicamentos que tenemos disponibles pero no lo utilizamos lo dejamos de última línea porque tiene mucho efecto secundario. Mayormente un paciente que utiliza el cigarrillo es un paciente que llega la adicción por la nicotina, pero siempre es por problemas eh, que tienen en el momento, por ansiedad, por uh -huh. estrés, por alguna situación familiar, amorosa. Entonces, se, uh, se ayudan con el cigarrillo uh -huh. y no se Para ayudan calmar. nada, porque están teniendo un problema psicológico, pero le está agregando un problema orgánico. Uh -huh. Entonces, en vez de ayudarse, está empeorando. Uh -huh. Siempre vamos de la mano con psicología, porque si tratamos la parte de la ansiedad o el estrés, podemos mejorar, dejar el cigarrillo. Ahora, hay otros pacientes, la minoría, pero hay, que empezaron por el coro. Ok, sí. Un amigo. Dominicanamente con uh -huh. el coro. No, que ellos estaban fumando cigarro, por ejemplo, que mayormente el cigarro eh, empieza por el coro. Y yo empecé a fumar, pero el cigarro, el puro como dicen, tiene de uno a 20 gramos de tabaco. Okay, Y un cigarro equivale a 20 cigarrillos. Ya tú sabes. Entonces mayormente empiezan con ese coro, por uh -huh. ese coro termina en adicción. Uh -huh. Porque es fumamos una cajetilla de cigarrillo. Y que empiezan está... muy joven, doctora. Sí, la mayoría sí, empiezan muy joven. Uh -huh. También el vape es lo mismo, el juca lo mismo. Todo eso es igual. Exacto. La persona tiene un mal concepto que yo quiero aclarar con el cigarro. Voy a aprovechar el eh, lamento. Ah, dele para allá. <risa> la mayoría de pacientes que llegan a mi consultorio dice, doctora, yo no inhalo el cigarro. Voy a aclarar eso. Al momento que usted pone un cigarro en su boca, el, la mucosa absorbe el humo que usted hace con el cigarro, ya sea de los labios, cavidad oral, lengua, faringe, y cuando usted traga la saliva, las sustancias que se quedan en la saliva también llega hasta el esófago, mm. porque la persona dice, no, yo no inhalo. Uh -huh. Ok, no inhalas, pero se absorben las sustancias químicas cancerígenas y nicotina que tiene el cigarro. Uh -huh. Entonces, sí estás, digamos que fumando. O sea que sí. Sí, o sea, ese es un mal concepto que tiene, tiene el, el dominicano sobre todo. Es una discusión que yo tengo siempre en consulta.
3: Me imagino, doctor, que usted hace ardua conciencia con sus pacientes sobre este tema porque hay que reeducarnos. Nosotros sí. tal vez entendíamos que el cigarro
11: electrónico llegó para quitar el tabaquismo, no, pero... No. Para sustituirlo, pero no. No, incluso eso no se indica. Ningún neumólogo le va a indicar o ningún médico que <risa> use el cigarrillo electrónico para dejar de fumar el cigarrillo convencional, no. porque a la larga está usando lo mismo. Aunque el cigarrillo convencional tiene más sustancias cancerinas y tóxicas Que el cigarrillo electrónico Yo no tengo una manera de cuantificarlo Y mayormente a ser más suave Con sabores y olores que son más permisibles El paciente mayormente lo fuma más Entonces no hay una... No, eh, digamos que nivelamos Porque si con el cigarrillo un paciente ten, He tenido pacientes que fuman cinco cigarrillos eh, en un día Sueltan el cigarrillo convencional y usan Bait Pero no se despega de un Bait No entonces, Entonces estamos no apaga, en lo
3: mismo peor. No se apaga el
11: Exactamente, ellos empiezan ahí, uh -huh. y ahí, y no no hay forma de cuantificar, digamos que estamos en lo mismo. Claro. Pero repito, aunque tiene menos sustancias, a la larga lo nivelamos porque lo usamos más. Uh -huh. Uh -huh. Qué increíble. Doctora, ¿con qué frecuencia
3: usted diagnostica la enfermedad pulmonar obstructiva? crónica, EPOC, que acabo de mencionar.
11: Mira, es muy frecuente porque lamentablemente la sociedad no ha hecho conciencia del tabaquismo. Okay. Por más que uno diga y hable y diga y hable, el, el paciente cuando decide seguir fumando, sigue fumando. Y es la causa pulmonar más frecuente que encontramos por el tabaquismo, aparte también del cáncer de pulmón. Esos pacientes mayormente hacen mucha neumonía, o como ellos dicen, gripe a repetición usted ve que esos pacientes muchas veces ingresan porque ya no es un pulmón sano estamos hablando de un pulmón que está enfermo y no va a estar igual que los demás que ya no fuman, entonces es muy común junto con el asma que nosotros lo veamos esos pacientes tienen su tos su dificultad para respirar Dependiendo de la etapa en que estés, son pacientes que pueden ser o sea muy flaco, o también puede ser bien gordito. Mm. Hay pacientes incluso que dejan de comer por fumar. Sí. Cuando la adicción es muy fuerte. Tiene que ver el, el peso, doctora, con este tema de Dep fumar? Depende, porque el el paciente muchas veces, aunque fumar conlleva un gasto calórico, no es tanto para poner un paciente caquético. Okay. Pero sí influye que muchos pacientes, yo tengo pacientes que comen rápido para seguir con el cigarro para fumar para seguir fumando entonces también una condición que no la ayuda uh -huh, uh -huh. aparte de que estamos un paciente que está enfermo estamos hablando de la parte del pulmón pero el tabaquismo afecta corazón riñones o sea el EPOC es la causa la tercera causa de muerte en el, en el mundo según la OMS la tercera causa de muerte en el mundo uh -huh. y la séptima causa de calidad de vida disminuida uh -huh porque el estilo de vida va empeorando, claro. son pacientes que van empeorando, la dificultad, son pacientes que van destruyendo su vida porque ya no pueden ir haciendo la, lo que hacía cotidianamente, porque terminan con un oxígeno en la casa, en muchos de los casos uh -huh. la mayoría no cogen conciencia, lamentablemente no. porque mientras más cigarrillo tú fumas, mientras más años dure fumando más difícil para muchos es dejar de fumar uh -huh. ahora, yo siempre hablo con los pacientes y le digo si usted es una persona que es decisiva que usted dice, ya no más, no más pues puede dejar de fumar más fácil pero hay personas que dicen, sí, voy a dejar de fumar y luego vienen y otra vez vuelven para atrás uh -huh. desde que están cerca de, de un ambiente, vuelven para atrás uh -huh. yo he mandado a pacientes yo yo, aléjese de personas que, que fumen. fumen aunque sean sus amigos porque usted necesita tener un, un norte necesita tener eh, todo claro de qué usted necesita y debe de hacer uh -huh. porque a veces quieren, pero el ambiente no lo permite si no son decisivos entonces, yo siempre recomiendo, póngase una meta, incluso junto con psicología, yo voy recomendando. Si usted se fuma 20 cigarrillos en un día, en una semana propóngase 19 o 18 por día. En la otra, 16. la otra, 14. Y así sucesivamente. Decirle. He tenido mucho éxito con ese método. Okay. A los pacientes o suerte, les ha o... agradado.
3: <risas> ¿Eh? ¿A los pacientes le ha agradado? Sí, me
11: ha funcionado, pero que todo depende del paciente sí. y de su situación. Si hay muchos problemas psicológicos, no, no tengo mucha suerte.
3: Generalmente, doctora, perdón, ¿cómo llegan a su consulta? ¿Ya en una etapa tardía
11: o al inicio? Varía. Digamos que he tenido pacientes que tienen cinco años, porque todo depende de la susceptibilidad genética del paciente. También. Porque hay pacientes que tienen cuarenta años fumando, yo le hago una espirometría, o sea, una prueba de función pulmonar, en la cual, para hacer el diagnóstico de pop tengo que tener por debajo de setenta una relación que se llama FB1-FBC, y la FB1 por debajo de ochenta. Y hay pacientes que tienen una espirometría normal. Cuarenta años. Dios lo bendiga, siempre eso digo, Dios lo bendiga. Ahora, es una señal. Uh -huh. Porque aunque ahora yo tengo un paciente que tenga una función pulmonar normal, si sigue fumando, esa función va a ir disminuyendo. Como he tenido pacientes que toda su vida ha estado fumando y no tienen un cáncer. Y hay pacientes que duraron dos años fumando y ya tienen el cáncer y de tiene pulmón. cáncer. Porque pues, recuerden que cada quien tiene una idociclasia diferente. Uh -huh. entonces básicamente por eso pero te he encontrado de todas las etapas y
3: le ha tocado daño col colateral es decir, alguien que no fume, que sea su marido que tiene 40 años fumando alante de ti y tú seas el que tiene las consecuencias
11: sí, yo incluso hay un caso siempre lo menciono, yo tuve una paciente que su, su esposo tenía 40 años fumando 60 cigarrillos por día cuando ella lo lleva a él por una gripe 60. Se Lo llevé por una gripa El paciente yo le hago todo el screening de la evaluación. Y a ella le escuché también con la gripe. Cuando le, le digo, yo, pero vamos a chequear a usted también. Sí. La chequeamos. Quien terminó teniendo el cáncer de pulmón fue la ¿Fue fue ella? ella. Él no. Y wow. ella era fumadora pasiva. ¡Wow! Así mismo podemos encontrar pacientes con el EPOC. Que el paciente esté fumando, pero el familiar no y el familiar tenga el EPOC. Uh -huh, uh -huh. porque también hay factores también ambientales fuera del tabaquismo claro. pero principalmente es el
3: tabaquismo increíble doctora, uh -huh. seguro mucha gente que está viendo el programa, escuchando el programa piensa en alguien que murió doctora sí. por el tema del tabaquismo y hasta los últimos días siguió fumando
11: sí, porque el cáncer de pulmón sigue siendo el principal cáncer en el mundo de mortalidad de mortalidad, todavía sí. supera a mama y próstata en general increíble doctora, y afecta más mujeres que hombres no, yo entiendo que se está nivelando porque últimamente las mujeres estamos fumando un poco más pero sigue siendo más frecuente todavía en hombres pero en Europa se nivela mucho eso sí, aquí no, en nuestro país no no, yo veo más en hombres más en hombres. también hay que tener en cuenta antes eh, se cocinaba mucho con leña esa es otra causa de, de ah. POC el humo de leña ay, y madre. carbón es, es otra cierto? causa incluso hay muchas eh, viejitas que llegan donde mí ay no doctora, yo, yo nunca he fumado y ok, usted en qué cocinaba en leña. En leña. Es cierto. Doctora? Y es, sí, eso causa epoc. Uno
3: está inhalando el humo de la leña. Tan rico que sabe la comida de Ay, leña, po, pero oh, qué rico. Pero es verdad, doctora.
11: <risa> Hace eh, mucho daño. Es
3: bueno que usted venga para hacer conciencia sobre eso, sobre todo porque es una enfermedad que no se cura. No. Es decir, y con los años se va deteriorando. ¿El paciente o termina muerto o termina con oxígeno en cama? Sí, ¿cierto? si no
11: deja el tabaquismo y si no lleva un tratamiento con un neumólogo. Okay. Porque podemos, vamos a decirlo, detenerlo. Si el paciente deja el cigarrillo y lleva el tratamiento. Uh -huh. Si no, no.
3: Pero obligado tiene que dejar el cigarro, doctora.
11: Para que sí. Claro. ¿Usted
3: no le puede poner un tratamiento y él seguir fumando
11: en condillo? Es que mayormente, no, mayormente no. Algunos terminan así. Sí. Porque yo le pongo el tratamiento sea, dejo de fumar, no. No. dejo de fumar, no, no. Digo, no estamos en nada no
3: estamos haciendo nada <risa> estamos empeorando la cosa Exacto. bueno doctora, vamos a hacer una pausa al regreso abrimos las líneas para que ustedes aprovechen a la neumóloga que nos visita el día de hoy la doctora Elizabeth Guzmán ella está en las redes sociales como doctora neumo yo estoy colocando su información ya en nuestras redes sociales la doctora está hablando de la enfermedad irreversible del tabaquismo, EPOC. Es una información que tenemos que tener a la mano. Ya ustedes vieron que hasta el estar cerca durante mucho tiempo de una que persona que fume, Emma, hasta acompañarlo en la azotea, en el lunch, en el break del trabajo, puede hacernos daño. Vamos a hacer la pausa y al regreso sí abrimos las sirenas para que aprovechen a la neumóloga el día de hoy en Consultando con Ana Simón.
1: la información a tu alcance
2: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
12: La terapia del habla y lenguaje va dirigida a todas las personas desde recién nacidos a adultos mayores que presenten alguna discapacidad comunicativa El terapeuta del habla interviene en afectaciones del lenguaje articulación, deglución, alteraciones de la voz, malos hábitos orales, entre otros.
2: Molino del Sol, 30 años produciendo los mejores productos de panificación para crear tus desayunos, almuerzos y cenas ricos y nutritivos, así como la mayor variedad de snack y galletas para compartir con tus amigos y familia. Síguenos en arroba molino del sol RD. Hoy quiero hablar entre psicólogos. Hola,
7: soy Lorena Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. El psicólogo John Bowlby creía firmemente en que la relación entre el bebé y su madre durante los primeros cinco años de vida era crucial para la socialización. Tanto así que la interrupción de dicha relación primaria ...podría conducir a una mayor incidencia de delincuencia juvenil... ...dificultades emocionales y comportamiento antisocial. Para probar su hipótesis, estudió a 44 delincuentes adolescentes... ...en una clínica de orientación infantil. Estudio con el cual concluyó que la separación materna en la vida temprana del niño... ...puede causar daño emocional permanente y consecuencias a largo plazo como delincuencia, inteligencia reducida, aumento de la agresión, depresión, psicopatía por carencia afectiva, caracterizada como la incapacidad de mostrar afecto o preocupación por los demás.
10: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida Ana Simón. En esta ocasión te quiero hablar acerca de Viviendo con Terceros, Muchas familias, producto de las situaciones económicas o a veces producto de las conveniencias, viven con familiares o traen familiares a vivir a sus casas. Esto es un factor que puede poner en riesgo la estabilidad de la relación, pues si esa persona que llega empieza a interferir en el vínculo matrimonial con comentarios negativos, con quejas, con críticas, con descalificaciones, va a generar conflicto. La diada, es decir, la relación es de dos, nadie más puede intervenir. Que viva alguien en tu casa no significa que sea parte
9: de tu relación de pareja. y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
2: Hoy quiero hablar entre psicólogos. Escuchar el sonido del mar, observar su dulce vaivén, sentir cómo nuestro cuerpo flota en él nos hace sentir particularmente bien. No es solo una sensación. Además, verlo y escucharlo nos lleva a un estado meditativo y este estado de atención plena contribuye todavía más a reducir los niveles de estrés y ansiedad.
12: Sigue escuchando, consultando con Ana Simón. Para favorecer el lenguaje en nuestros niños, te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices Explica todo lo que estás haciendo Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos Tercero, escúchalos Reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante Cuarto, no señales los errores Repite la frase completa diciendo la palabra correcta y quinto, canta, porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
10: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida y Familia Ana Simó y en esta ocasión te quiero hablar sobre el bajo deseo sexual y la frustración. Muchas situaciones van a provocar cambios en la frecuencia del deseo sexual. Algunas son de corte natural, como es un aumento laboral, presión o tensión cambios hormonales de en el tema de la mujer, por ejemplo, en el ciclo menstrual. Sin embargo, cuando observas que este cambio va en detrimento, va bajando y ya casi no tienes este deseo sexual, entonces estamos hablando de un trastorno que debe de ser evaluado e intervenido por un profesional en temas de salud sexual, puesto que esto va a generar sentimientos de frustración y en muchas ocasiones hasta pone en peligro la relación de pareja. Por lo tanto, debes de asistir a un terapeuta para lograr tener una vida sexual plena y satisfactoria.
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
3: Continuamos amigos en consultando con Ana Simó este martes 13 de febrero, son las 9 y 43 de la mañana. Me acompaña la doctora Elizabeth Guzmán, neumóloga, y estamos hablando sobre la enfermedad EPOC. Es una enfermedad del tabaquismo provocada por fumar Una enfermedad crónica que afecta el pulmón Irreversible, así como la doctora lo dijo Ella vino hoy a meter conciencia, <risa> no miedo Aquí todos los muchachos están dando su experiencia ¿eh? Yo cuando era chiquito fumé, lo probé porque mi papá me dio Yo en el coro con el barrio, yo con el vape me di cuenta que no Todos hemos estado expuestos en algún momento a alguien que fume Doctora, por esa razón vamos a abrir las líneas porque yo tengo muchas preguntas ya a través de las redes sociales, sobre todo ese tema del de fumador pasivo ha causado como, como conmoción. <risa> Amigo, si usted tiene esa voz ronca, esa tos... Si usted es de lo que fuma y está preocupado, ya sea marihuana, ya sea el tabaco, sea vape, sea la juca, usted puede hablar con la neumóloga en este momento para saber si tiene que ir a consulta inmediatamente. Mientras tanto, la doctora está en las redes sociales como dra.guzmán.neumo. Ya yo he subido su información a nuestras redes y el número, anoten el número, aquí me lo está pidiendo por las redes sociales, para hacer una cita con la doctora es 809-973-6797. 809-973-6797. Doctora, esta chica le hace una pregunta a través de las redes sociales. Me lo pueden enviar por WhatsApp también para yo leérsela a la doctora, 829 551 2525, 25. doctora hay un paciente que fuma marihuana cerca de otra persona que no fuma pero es asmática ¿qué consecuencias puede haber?
11: Claro, le va a exacerbar el asma. O sea, el asmático no le gusta nada que tenga que ver con exposición ambiental de ningún tipo, ya sea humo de cualquiera, marihuana, el digo, de lo, del tabaco, químicos, olores fuertes. Entonces, yo te recomiendo que si tú tienes ese paciente cerca de ti o esa persona, aléjate cuando esté fumando, mm. porque el asma no quiere ver nada con eso. Ojo, no siempre eh, te vas a exacerbar, o sea, a presentar una crisis por eso Porque cada asmático es diferente, lo que a uno le exacerba al otro no Pero eh, a la larga o a la corta, si tú sigues expuesta a eso, sí te puede presentar una complicación Imagínense, doctora, acerca
3: de seguro un niño con Sí, asma. no Porque eh... también eso es otra cosa, no tenemos la conciencia de que muchas veces fumamos cerca de los niños
11: Sí, es, ah, mira qué bueno que dices eso uh -huh. En, hay un asma en la adultez, hay un mal concepto de que el asma nada más en el niño no, en la adultez, y mayormente se va en esos pacientes que a, estuvieron expuestos al humo del cigarrillo cuando eran niños, no siempre, pero puede hacer muchos casos pacientes que tuvieron expuestos, o sea, niños que estuvieran expuestos al humo del cigarrillo, tienen una mayor probabilidad de tener asma en la adultez. Así que ojo con eso.
3: Fumar cerca de un niño, doctora, sí. le puede provocar cuando adulto temas de asma. Sí, claro que sí. O sea, que si tú tienes un muchachito en la casa y te pones en la galería, a fumar y el niño jugando abajo, inhalando ese humo, tú le podrías estar provocando un problema. Sí, que
11: todo esté cercano y que él inhale el humo. Uh -huh. Si está en un ambiente, eh, si estás lejos y un ambiente eh, abierto, pues no, pero si está cerca y un ambiente cerrado, claro que sí.
3: 809-683-8790. Vamos a abrir las líneas para que ustedes aprovechen a la neumóloga que está en cabina con nosotros. Pueden encontrar a la doctora Lisabel Guzmán en las redes sociales como doctora eh, aquí la tengo, ustedes pueden voy a dar el número un momento porque es el que me, más me están pidiendo, no se preocupen que en un minutito lo estoy dando mientras tanto pueden llamar aquí a la cabina y conversar con ella 809-683-8790 683-8791 esos son los números de la radio para usted aprovechar que la doctora Elizabeth Guzmán está con nosotros doctora guzmán.neumo, pueden encontrarla en el 809-973-6797 buenos días
0: buenos días hola
3: baja el volumen de tu radio por favor, para que la doctora pueda escucharte ahora sí, adelante
1: Sí, la pregunta mía es general realmente,
3: ¿qué pasa
13: con aquellas familias que, que viven cerca de los vertederos donde se, se no quema se bastante.
11: Quema. Claro, eh, sí. muy buena pregunta. Ay, sí. Por el humo que, lamentablemente, es así: queman uh -huh. la, la basura. ¿Ese humo también puede producir las enfermedades que mencioné? paciente también puede presentar el EPOC puede también tener eh, neumonías a repetición eh, son pacientes que pueden presentar también si hay paciente asmático esas del asma eh, son pacientes que también están muy, muy expuestos a ese humo que tiene, también puede tener muchas sustancias eh, nocivas para los pulmones entonces lo correcto, el ideal sí se puede porque cada quien tiene una condición económica no diferente sabe, y uno claro. no sabe es no vivir cerca de un vertedero es duro doctora
3: sí. porque generalmente aquí esa es la tradición quemar sí. la basura
11: sí y en los campos también sí. se, queman, se queman todavía la basura uh -huh, uh -huh. pero un vertedero eso es no sirve
3: lo que sea humo doctora te expone exactamente
11: igual con lo que está los choferes uh -huh. que los carros son expone mucho el humo uh -huh. ese humo también le hace daño ya tú sabes buenas
3: Hola. La
6: gente es fuma puro y dice que no le hace daño como el cigarrillo. ¿Es cierto eso o, o,
11: o el mismo efecto? No, todo lo contrario. Eh, ahorita dije que un puro equivale a 20 cigarrillos. O sea, ya contiene sí. de un gramo, que es lo que tiene un cigarrillo, a 20 gramos. Entonces, aunque tiene vertiente diferente, el puro grande, pequeño, que viene en Estados Unidos, hace el mismo daño. Lo que pasa es que pulmonarmente, como no estás dependiendo de la persona, porque mayormente el paciente que fuma cigarrillo convencional, muchas veces inhala el puro, pero el que ya es un experto fumando el puro, no le inhala, pero como dije anteriormente, tú absorbes ese humo, absorbe en la mucosa de, de los labios, de, de la boca, de la lengua, absorbe todas esas sustancias, y en realidad sí está produciendo daño.
3: O sea, que al final sí.
11: Claro que quiera. sí, al final sí. Es un mal concepto que hay que sí. aclararlo mucho. Lo
3: que pasa, doctora, es que es diferente tú fumarte en la gallera jugando gallo, un puro, de eso que compraste qué sé yo, en el chinchorro a fumártelo ya en una de esas áreas VIP, usted sabe, eh, tú piensas que no pero sí.
11: Lo que pasa es que la gente cree que el puro es como más fino uh -huh. es eh, más de, de gente de clase sí. pero al fin y al cabo hace el mismo daño, el mismo daño. Eh, también hay que tomar en cuenta porque hablamos mucho de la parte pulmonar pero también el tabaquismo en toda su vertiente afecta, primero, el tabaquismo es la causa de 20 ah. o factor de riesgo, de 20 tipos de cáncer en nuestro cuerpo. Ya tú sabes. La mano del pulmón de lengua, de cavidad oral, de riñón, de hueso, de páncreas, de, es, de esófago, o sea, son muchas, muchas, muchas eh, cáncer pulmón, cáncer de, perdón, tipos de cáncer. Entonces el paciente tiene que cuidarse. Uh -huh. El tabaquismo no deja nada.
3: No.
11: Nada. No sé. No nada, nada bueno. <risa>
3: nada bueno. Al revés te deja deudas.
11: Exactamente. Porque fumar. Yo tuve un paciente ayer sí. que él me dijo doctor, pero es cómo ¿Y cómo yo puedo comprar ese inhalador tan caro que usted me puso? Oye. Porque mientras más va avanzando y no me deja el cigarrillo, más caro va a ser el inhalador. Porque yeah. la función pulmonar va a ir empeorando más. Y yo le respondí tranquilamente, así con ese dinero que usted
3: compra el cigarrillo, ¿yo puedo comprar el inhalador? Sí, sí, porque si uno se pone a calcular, doctora, sale caro.
11: Claro que sí. Sale y caro. más si, lo, si, si captamos el paciente ya en etapa más avanzada. Uh -huh. Porque es un paciente que también, dependiendo del caso... Necesito oxígeno en la casa, rehabilitación pulmonar, más sí, claro. los medicamentos que le pongo.
3: ¿Le ha tocado, doctora, ya mandar a poner oxígeno?
11: He tenido pacientes que se me han muerto con un cigarrillo en la boca. Wow. Que no ha habido forma.
3: Es un tema muy serio. Sí. Muy serio y tal vez como está tan naturalizado, el fumar, ¿verdad? Porque en cualquier momento tú sales ahora mismo del trabajo y hay gente fumando. Sí. Tal vez no hay tanta conciencia sobre eso, o la hay, pero se le es difícil muchas veces dejar el cigarro, doctora. Muchas veces se vuelve una adicción que cala, imagínese el vape, la juca.
11: Vuelvo y te digo, yo me voy muy de la mano con psicología uh -huh. para tratar esa parte. Porque, por ejemplo, usar el bupropión, que es el que se utiliza para dejar el cigarrillo como medicamento, lo dejamos ya a última instancia cuando no podemos... Eh, junto con la terapia psicológica resolverlo, porque el problema de ese medicamento es que tiene mucho efecto secundario uh -huh. entonces uno prefiere tratarlo con psicología y junto con nosotros y si no, pues lo medicamos
3: ¿Qué tan efectivo, doctora, son los tratamientos? por ejemplo, para tratar o dar mejor calidad de vida a quien tiene el EPOC son, por el EPOC si sí. a la
11: enfermedad si el paciente sí. deja el cigarrillo si sí el paciente podemos detener la progresión ok pero, es, y es muy efectivo pero si no me lo deja no. No. aparte de que también como ya tenemos un pulmón enfermo tenemos que cuidarnos más, o sea, ese paciente yo siempre lo mando a vacunar contra la influenza anual a vacunarlo contra el neumococo a que se cuide mucho más que los demás pacientes a la exposición ambiental, al humo, de cigarrillo y todo, porque ya es un pulmón sano que es muy susceptible a cualquier tipo de infecciones porque como te dije anteriormente, hace muchas infecciones respiratorias y muchas neumonías también son pacientes que tienen que chequearse mucho la parte cardiovascular porque son pacientes que te hacen arritmias, que también te hace un fallo de, de la cavidad derecha, que se llama cor pulmonar, ya si hay avanzado, uh -huh. que hace hipertensión pulmonar. Son uh -huh. muchísimos factores que puede tener.
3: Buenas. Hola. Buen día. Buen día.
2: Una pregunta para la neumóloga. Uh -huh. En una tomografía contrastada, doctora, me salieron unos finos tractos fibruáticos de basal
3: uh
2: -huh. yo recibí hace cuatro años unas 28 sesiones de radioterapia
11: y me gustaría saber si tiene que ver con esto. Sí, depende también si ah. tú has hecho mucha infección en neumonía, uh, en neumonía anteriormente también se ve mucho esto también después del COVID, pero básicamente antes, antes del COVID y por lo que tú tienes antecedentes, si esos son para que tú me comprendas, imagínate que en tu piel tú tuviste una herida y cicatrizó. Es una cicatriz que tú tienes. No te influye en la infunción pulmonar. No sé cómo estaría porque ya contigo hay que llevar un, un, una evaluación um, un, anualmente porque ya tú tienes un antecedente de quimio. Quimio fue que me dijo, creo. Entonces, eso sí afecta pulmón, incluso corazón. Y lo ideal es que te chequee anualmente. Pero por los tractos fibro que tú tienes, no. esos son cicatrices que te quedó. Pudo haber sido por la misma quimio, como también por neumonías o infecciones anteriores, pero no afecta en función pulmonar. Doctora, repitamos
3: entonces los síntomas que deberían ser alerta y mandarlo para donde usted.
11: Claro. Tos que puede ser con expectoración continua, uh -huh. que va empeorando, dificultad para respirar, que va empeorando incluso con el ejercicio o a caminar, eh, opresión torácica, puede uh -huh. presentar el paciente, eh, eh, cansacio o debilidad general. Civil antes puede presentar, que es el pitico que se escucha cuando uh -huh. está respirando, que la gente llega, no doctora, yo tengo asma y no es asma un pitico, el sí. pitico el pitico no siempre es asma ¿eh? no. el pitico es un signo eso eso no es asma, necesariamente. Wow. Entonces, esa tos,
3: doctora, que a veces se escucha en el barrio entero, <risa> esa gente son. Eso sí, es roco,
11: sí, es verdad. Como roco.
3: roco tú lo, y sabes que esa persona fuma. Pero sí. lo último que esa persona piensa es que podría tener una enfermedad eh, eh, crónica.
11: Sí. Que mucha gente le dice, no, que yo tengo asma, no, señores. No. Si usted ha fumado y de eso. Ahora he tenido pacientes que son tan fuertes, tan superhéroes, que son asmáticos y se ponen a fumar, uh -huh. y pueden tener los dos.
3: Ya usted sabe, y en cualquier momento. Exacto. Pasarle algo y después le echan la culpa a la
11: vacuna, que sé si yo qué. <risa> Sobre todo la vacuna, toda ¿Sabes? la vacuna ¿Hay ahora.
3: Todo. Hay de todo. <risa> Dice esta chica, doctora, a través de las redes sociales. Buenos días, doctora, tengo 26 26 años fumando cigarros, solamente he fumado cigarro. Generalmente lo fumo en la mañana, en, es constante sentirme, una opresión en el pecho muchas veces y también la famosa tos. Fui a donde un neumólogo no me encontró nada ni me puso tratamiento, solamente me mandó a dejar el cigarro. Uh -huh. Comencé de fumar 10 cigarros, terminé fumando 2. Todavía estoy en riesgo, doctora, de desarrollar esa enfermedad que usted menciona. Posata, doctora, solamente fumo cigarro.
11: Sí, claro que sí. Mira qué sucede. Lo ideal es que tú lo dejes ya. Lo bueno que tú tienes es que tú no has tenido un, una alteración irreversible todavía por lo que tú me dices en los pulmones. Pero si tú no me lo dejas, aunque sea poco, todavía estás, estás fumando y tú puedes o estás propensa a, a desarrollar la enfermedad, claro que sí. Entonces, deja de fumar. Es otra cosa que quiero aclarar. Los pacientes con EPOC dicen, doctora, pero yo dejé de fumar hace 20 años, y durante fumando eh, 26 lleva, por ejemplo. Tú puedes desarrollarlo, ah. porque el problema es que esa sustancia se queda en el pulmón y hace constantemente, o con el tiempo, hace una inflamación que es lo que dije anteriormente, que es una, una enfermedad inflamatoria de pulmón y es muy silente. Y tú puedes presentar con los años, presentar los síntomas y por si sí la enfermedad,
0: mm. o sea,
11: que no está exenta.
3: Ya, entonces si tú te pasaste hace 15 años fumando, 10 años, tú ahora podrías estar sufriendo los estragos del cigarro.
11: Exactamente.
3: porque es que tú no te limpias, doctora, de, de ese humo?
11: Eh, no, <risa> <risa> lo que hace es que ya el daño que hubo se quedó. Se queda. Exacto. El daño del cigarro se Exacto. queda. Exacto. Todo depende, vuelvo y digo, de la susceptibilidad genética del paciente. Recuerden que dos madonos son cuatro en medicina siempre.
3: Uh -huh, uh -huh. Doctora, si alguien está escuchando y dice, yo quiero dejar el cigarrillo, es mi mayor deseo, lo he intentado muchísimas veces... ¿Tiene que ir, por ejemplo, por revisión a la consulta con el neurólogo? Claro, claro, ¿O usted de, del principio les recomendaría que vaya al
11: psicólogo? No, no, lo que hacemos es lo siguiente. Primero tenemos que hacer una evaluación de cómo están los pulmones. Okay. Y en sentido general, uno siempre hace un cheque general porque uno también es internista. Si uno encuentra o no encuentra su uno pone el tratamiento para tratar la parte pulmonar pero luego para dejar de fumar porque tengo que tratar esa parte también hablo con el paciente, le doy los tics como digo yo, de para dejarlo fumar y me lo refiero a un psicólogo hay incluso expertos en adicciones y entre él y el psicólogo, así me manejo entre uh -huh. el psicólogo y yo nos mantenemos de la mano junto con el paciente para que él deje de fumar
3: uh -huh. ¿Hay tratamientos para dejar de fumar, doctora?
11: Sí, hay tratamientos para dejar de fumar aparte de la parte psicológica tal, como dije anteriormente, que lo dejamos de última línea el medicamento uh -huh. bupropión están los parches de nicotina tal, dos o tres, pero nunca el cigarrillo convencional, no. eso nunca lo vamos a indicar ¿eh? lo que pasa doctor, es que
3: su, se supone <risa> y que, que el, sali, el cigarrillo electrónico salió para que la gente por el mal olor que dejaba el cigarrillo convencional, pues.
11: Y cuando salió, se dijeron que no tenía nicotina. Y la FDA, cuando hizo un estudio, 99.9% sí. tenía nicotina. Porque esa es la forma de, adic de hacer la adicción.
3: Doctora, aquí hay <risa> testimonios de que después que usted vino, aquella vez, mucha gente dejó de fumar el famoso. La el juca.
11: Vape, y, y la y juca. Y, Ay, qué sí. bueno. Yo me alegro. Espero que ahora dejen el, el puro. El puro. Y el cigarrillo. O que
3: pase por donde esté. Eso. No lo puede dejar, ¿verdad? eso es importante <risa> amigos, escucharon a la doctora Isabel Guzmán, la doctora consulta en el 809 973 seis siete nueve siete y está en las redes sociales doctora Guzmán punto neumo. siempre está subiendo información importante respecto a cada área ¿Verdad? Que le toca tratar en temas respiratorios del pulmón del cigarro etcétera pueden seguir en las redes sociales doctora Guzmán punto neumo. y también escribirle o llamar al 809 973 nueve Amigos, la doctora volverá porque vamos a seguir haciendo conciencia con este tema del cigarro y todas las enfermedades que tiene la gente con el tema del pulmón. Gracias doctora por venir. Gracias a
11: ustedes por la invitación. Claro
3: que sí. Amigos, este programa de la doctora Elizabeth está disponible desde ya en las redes sociales. Pueden volver a escuchar, incluso recomendarlo, enviárselo a su papá, a un amigo que fume mucho. Usted, mira, escucha eso, de regalo de San Valentín para que pues te ayude si quieres, ¿verdad? Gracias amigos, vamos a hacer una pausa y al regreso está la psicóloga Mabel Mejía y vamos a hablar de qué hacer y qué no hacer para que los hijos sufran lo menos posible durante el proceso de divorcio o separación. Regresamos en breve.
10: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida Familia Ana Simó y en esta ocasión te quiero hablar sobre el bajo deseo sexual y la frustración. Muchas situaciones van a provocar cambios en la frecuencia del deseo sexual. Algunas son de corte natural como es un aumento laboral, presión o tensión, cambios hormonales de, en el tema de la mujer, por ejemplo, en el ciclo menstrual. Sin embargo, cuando observas que este cambio va en detrimento, va bajando y ya casi tiene este deseo sexual, entonces estamos hablando de un trastorno que debe de ser evaluado e intervenido por un profesional en temas de salud sexual, puesto que esto va a generar sentimientos de frustración y en muchas ocasiones hasta pone en peligro la relación de pareja. Por lo tanto, debes de asistir a un terapeuta para lograr tener una vida sexual plena y satisfactoria
5: ahora en febrero Cupido llegó a L.I.R lleno de ofertas que enamoran Sid, sí, LIR Comercial, donde Cupido espera por ti. Carlos Santos Manzman presenta. Sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua. Santo Domingo de noche. Guillo Zarante. Cuando yo
12: te necesite, Sergio
5: Vargas. Te
0: va poder, y Chaveli.
5: Busca tu boleto no. en Huepa CCN de Supermercados Nacional y Jumbo. Sí. Información al 809-922-1439. Sí.
2: nunca son demasiados abrázanos
12: Sigue escuchando consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio.
13: La información a tu alcance. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana 75 años trabajando por una estabilidad que se siente
9: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas
1: En CDN 92.5 Cápsulas de filósofos Y locos ¿Conoces el principio de la austeridad inducida? ¿Sabes de qué se trata? Sencillamente es una técnica Para la mejoría financiera Si revisamos bien Encontraremos que destinamos dinero a cosas Sin las cuales todo seguiría igual O muy parecido Muchos han decidido parar Esa especie de fuga Y poco a poco, en breve tiempo Aprendieron a ahorrar para saber más, arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook por 92.5 y
8: 89.7. ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria que afecta a muchas personas en todo el mundo.
1: en el líder indiscutible en coberturas, CDN, 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias
2: de los dominicanos. Hoy quiero hablar entre psicólogos.
7: Hola, soy Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Cada día vemos más noticias de menores siendo abusados sexualmente de personas intentando normalizar y disfrazar esta parafilia como una orientación sexual. No dejemos que situaciones como estas pasen por alto. No permitamos la normalización de la pedofilia y el abuso sexual a menores. Según los criterios del DSM, el trastorno de pedofilia se caracteriza por excitación sexual intensa y recurrente, derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican la actividad sexual con niños prepúberes, generalmente menores de 13 años, durante un periodo de al menos 6 meses. Estos deseos sexuales irrefrenables o fantasías sexuales causan malestar importante o problemas interpersonales. El individuo tiene como mínimo 16 años y es al menos 5 años mayor que el niño. Protejamos a nuestros hijos.
3: Estamos de regreso en consultando con Ana Simón. Ya inicia la segunda parte del programa del día de hoy. Son las 10 y 13 de la mañana, de este martes 13 de febrero. Ahora me acompaña la psicóloga y terapeuta. Mabel es parte del equipo de psicólogos del centro de y familia y viene a hablar sobre qué hacer y qué no hacer. Cuando los padres están en proceso de separación, ya decidimos separarnos, divorciarnos, pero tenemos a tres muchachos pequeños ahí, no tan pequeños, adolescentes, para no, bueno, para que no sufran tanto, o no sé cómo llamarle, porque es un proceso difícil, pero hay cosas que uno puede hacer, y hay otras que no se deberían hacer, la psicóloga nos va a hablar eso en breve, ¿cómo estás Mabel?
14: Hola, hola Rocío, gracias muy bien, estoy muy bien eh, como siempre, siempre, siempre muy complacida de estar aquí, de poder psicoeducar a todos eh, los que nos escuchan. Gracias. Mira, ese tema de el divorcio y qué hacer y qué no hacer últimamente, yo creo que porque la gente va agarrando eh, eh, ya más conciencia y, y, y yo pienso que las personas por lo, lo que he visto en la consulta, están teniendo todavía mucho más interés en hacer las cosas bien porque como ya yo he dicho en otras ocasiones eh, no nos enseñan, así como no nos enseñan y lo digo tanto ojalá que me, me, me escuchen los que tienen eh, poder para eso eh, no nos enseñan ¿verdad? cómo relacionarnos en pareja y por ende obviamente no vamos a saber qué hacer y cómo divorciarnos cómo separarnos tenemos eh, eh, aprendimos eh, lamentablemente a nuestra generación y la y la que está antes nosotros aprendimos mucho por observación eh, no Porque se nos, nos sentaron a, a educarnos sobre cómo es la vida en pareja, ¿verdad? Y así poder evitar lo más que se pueda los divorcios. Pero una vez ya en esta situación que se puede dar, las estadísticas son altísimas no, toda la, no todas las relaciones de parejas eh, van a funcionar tanto porque elegimos eh, una pareja que no es adecuada que no va con nosotros como por eh, razones patológicas y muchas otras hasta porque se dan cosas en la mitad del, del matrimonio entonces como no sabemos cómo hacer como no nos enseñan nada de esto aprendimos por observación, vimos las novelas eh, tuvimos influencia a lo mejor de nuestros padres Que no, a lo mejor no, los, no lo hicieron bien Algún tío, alguna tía, mis abuelos que se divorciaron Y aprendimos por observación esos patrones Que normalmente eh, no son la manera sana De proceder en una situación tan delicada Empiezo por decir que ustedes saben que las personas van a vivir este proceso, no todas las personas lo van a vivir de manera igual. Eh, muchas veces, para lo que para una persona puede ser una liberación de una situación odiosa y desagradable, para otra persona lo puede vivir como un fracaso. Y muchas veces, es esa per cuando tú tienes esa diada, de una persona que lo ve como una liberación y el otro que se siente fracasado, imagínate lo que puede pasar ahí. Va a haber una persona que porque está liberada, no tiene ese sentimiento de culpa, de frustración o de ansiedad por separación, esa persona a lo mejor va a ser eh, muy light y muy sutil con los límites porque no está padeciendo eh, de una situación emocional a lo mejor. Pero a esa otra persona que a lo mejor está, lo está viviendo como un fracaso, siente culpa, está teniendo ansiedad por esa separación, imagínate una persona permisiva con alguien que, que una persona que está ansiosa, lo que quiere es rápido tener eh, esa, ese alivio, ¿y cómo va a lograr ese alivio una persona que está ansiosa, que está frustrada, que se siente con culpa? Pues, queriéndose relacionar eh, de la misma manera, como que nos divorciamos, pero todo va a estar normal. Eso es lo más común que pasa, que esa persona que muchas veces, y yo les hablo mucho a los adultos sobre esto, muchas veces, a veces no es ese, ese cambio en la relación de pareja o como yo voy a vivir mi paternidad o mi maternidad con mis hijos, muchas veces responde a una ansiedad. No, y cuando estamos cuando estamos ansiosos por alguna situación, no estamos pensando en la situación en sí, sino en ese malestar que me genera, esta situación que ha venido a desestabilizarme, a nadie le gusta divorciarse, a nadie le gusta perder el equilibrio, a nadie le gusta salir de ese status quo, y eso va a, va a derivarse en siendo situaciones insanas, van a haber tantas situaciones insanas como individuos insanos hayan. Si una persona está, es una persona que tiende a relacionarse desde la ansiedad, pues es probable que vive este proceso con mucha ansiedad. Cuando una persona tiende a ser, atiende a, a, la, a, a la depresión, a sentirse eh, eh, profundamente triste, también lo va a vivir desde esta posición. Entonces, aquí entro en tema. Miren. Muchas veces las personas, y es una de las cosas que yo más veo en consulta, quieren a darle ese mensaje a los hijos de que todo va a estar, de que todo va a seguir normal. ¿Y qué pasa? En este, todo va, en este todo va a seguir normal, esa persona que sale de la casa, que no quiere salir, que se siente mal, que se le puede entender y todo el mundo tiene derecho a al pataleo, claro. a resistirse, eso claro. es muy natural. Entonces, ¿qué pasa? En ese resistirse, que tú tienes todo el derecho de hacerlo, pasas, entras en esa dinámica de, yo quiero estar ansiosamente presente, y es cuando empiezan a Querer que la dinámica que había durante el matrimonio siga pasando igual como si no se hubiera dado el divorcio. Lo que le está mandando a esos niños, a esos adolescentes, ese mensaje de doble vínculo y esa percepción de que las personas cuando se separan pueden seguir estando bajo el mismo techo. Lo cual es muy dañino, le manda un mensaje muy, de poca solidez a los menores. Esa esa dinámica de yo voy a comer contigo a la casa todos los días, de yo te voy a ir, yo voy a hacerte muchas sorpresas y a buscarte ahora, un día sí, un día no, al colegio para, para tener ese efecto sorpresa en los hijos. Yo voy a ir a la hora de acostarse acostarte y tú no te vas a dar cuenta cuando yo me marche y en la mañana voy a estar temprano ahí para llevarte al colegio para que tú no sientas mi ausencia. Y es un error en el que incurrimos porque va a generar muchos conflictos, hay que saber que esa casa, esa persona que sale ya no vive, ya no es su hogar es doloroso, por eso yo siempre le digo hagan un proceso de duelo siempre para aceptar que esta dinámica va a cambiar, va a ser diferente ese yo estar metido en el medio en esta dinámica como si yo estuviera ahí va a generar muchos conflictos y déjame decirte que ese niño, esas personas, esos otros eh, involucrados en, en este divorcio, que tienen todo el derecho de saber qué va a pasar, por eso les digo a los padres... Ah, pónganse de acuerdo primero en cómo, van a, en cómo va a ser la dinámica y, luego, y que esa dinámica sea lo más sana posible, para eso estamos los terapeutas, hay muchísimos libros muchísima información por ahí, buena y sana, pónganse de acuerdo para que tengan una conversación con los hijos, los hijos necesitan saber qué va a pasar ahora con mi vida, qué va a pasar ahora con mi dinámica relacional es importante que tengan esa conversación con los hijos de mira, ahora las cosas van a ser de esta manera. Vamos a seguir siendo una familia, solamente que vamos a funcionar de manera diferente. Vamos, por ejemplo, ya ahora tú, eh, me encanta eso de, 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 de ahora vamos a tener dos casas, vas a tener dos espacios, pero para eso los adultos tienen que estar de acuerdo en cómo va a ser esa dinámica primero, porque los hijos van a preguntar. No es que tú te vas a saber todas las respuestas en ese mismo momento, pero esa respuesta por lo menos de la estructura, de la dinámica relacional ¿Cómo va a cambiar? Tienes que tenerla. ¿Dónde vas a vivir tú? ¿Cómo va a ser ese proceso? Porque ellos van a preguntar y tienen todo el derecho de saber. No crean ustedes que este proceso, eh, de la manera en como lo vivan, va a ser traumático o no. Y un hijo lo que necesita es tener confianza, sentir confianza, solidez y seguridad de parte de sus padres. Y esto los vamos, lo vamos a lograr si nos ponemos de acuerdo en esa dinámica relacional en el que ya este espacio, que es donde más se dan esas situaciones, cuando eh, la persona quiere seguir formando parte de un espacio que ya no es su espacio como hogar. Hmm. otra cosa siempre siempre hay que saber eh, eh, que van a aparecer a lo mejor alguna mala intención del otro el que no se quiere divorciar va a tratar de usar a los hijos de no los puedes ver de no de no vas no vas a estar presente en la vida de los hijos miren para que un padre o una madre no esté presente en la vida de un hijo de manera presencial de manera física tiene que ese niño tiene que haber estado ya en peligro con esa otra persona para tú negarle la la visita o negarle la, la ver a, a los hijos tiene que ser una cosa ya muy grande o sea que siempre se procura lamentablemente bregamos mucho con la mala intención pero siempre se procura que ese padre aún no esté o madre aún no esté en la dinámica del día a día esté presente de manera emocional porque eh, ¿Qué es la, la ¿Qué es el, el abandono? El abandono es la desvinculación emocional de ese de esa persona y sí vas a estar que hay muchos padres o madres que se sienten que van a abandonar sus hijos porque no los van a ver todos los días, sí va a haber un cambio pero no significa un abandono si usted se mantiene conectado con su hijo eh, si hacen rutinas, buenas rutinas de te busco al colegio lunes y viernes y, y te llamo cuando llegues del colegio para preguntarte cómo te fue, cómo comiste, ahora tenemos a, a nuestro alcance, al alcance de las manos, que si los celulares, que si los teléfonos, que si te llamo, que... Puedo estar presente de una manera sana, ni siquiera de una manera ansiosa, de 50 llamadas al día, pero si sí esos momentos básicos que el hijo sepa, que puede contar contigo, que, puede, que no vas a estar presente de manera física como antes, pero que sí te tengo al alcance para yo consultarte emocionalmente sobre lo que me pasa. Esa relación no tiene necesariamente que perderse. Todo esto si nos ponemos de acuerdo como padres. ¿Sabes,
3: Mabel? Lo ideal sería eso, ponernos de acuerdo como padres. Bueno, ya no somos pareja, pero somos padres. Pero muchas veces, en ocasiones, eso es lo último que pasa, porque pasan por divorcios traumáticos, separaciones traumáticas. ¿Qué sé yo? Tu papá se fue con otra mujer, tu papá nos abandonó, tu mamá no nos quiere, eh, ella me dijo que me vaya de la casa. Y tal vez lo último que se piensa es en esos niños.
14: Sí, así es. Lamentablemente, miren, eso es una malísima idea, que los hijos formen parte del drama, del drama eh, familiar, de lo que pasó de por qué nos estamos divorciando con que usted le les exponga a esos hijos que ya papá y mamá no están funcionando como pareja y que van a pasar a ser sus padres con esa ¿y qué pasó? Bueno, las personas se dejan de amar, las personas se dejan eh, si los niños eh, si lo, o los eh, adolescentes presenciaron alguna discusión o un drama muy intenso hay que hablar también del tema de cuando se pierde el respeto, todo eso no hay que entrar en detalles de eh, tu papá se metió con la secretaria y esa y, y entrar en ese tipo de detalles no es necesario ni tu mamá se metió con el chofer nada de eso no es necesario con el simple hecho de que usted le diga esto no funcionamos ya más como padres porque realmente es con perdón como como pareja porque realmente fue lo que sucedió usted le está dando una verdad a esos hijos pero sin entrar en detalles ya cuando ellos cuando eh, eh, los adolescentes o los o los adultos, ya están eh, grandes, ellos van a construir la historia, van a preguntar. A lo mejor en ese momento, cuando haya pasado todo el drama, y todo el trauma, bueno pues, y estén grandes y listos para entender lo que pasó, para lo mejor si usted quiere y se sienta en la confianza de adulto a adulto, pues entonces usted puede en entrar en detalles, pero no es bueno que contamine, que contamine esa esa figura paterna o materna eh, con el hijo en este momento. No se trata, señores, de que usted salve al otro de eso una excelente pareja fue nosotros no unía un vínculo si no fue así, porque no se trata de hablarles mentiras, pero tampoco se trata de entrar en detalle para desacreditar a esa otra persona uh -huh. siempre trate de, eh, de preservar esa imagen que tienen los hijos y más los niños pequeños de sus padres sin hablar mentiras, pero tampoco con la intención de desacreditar, sea lo más delicado, justo posible con ese niño no es con esa otra persona olvídese de esa otra persona si usted terminó en malos términos, enfóquese en que ese es el papá o la mamá de su hijo y que para la emocionalidad de ese niño o de esa niña es importante que ese padre se mantenga en un lugar sano, que se ocupe ese otro padre o esa otra madre de tener esa relación con ese hijo de, de darle ese mensaje a ese hijo de persona correcta o incorrecta no se meta usted en eso Claro, sí. Eh, ya con el, con la relación hijo-padre si o hijo-madre, si ahí pasan algunas cosas, pues, tú eh, tratas de, de, de decirle, mira, o no estuvo bien, o cómo tú te sentiste cuando, es, cuando eso te pasó, de manera que puedas, ¿verdad?, contener al menor, pero no eh, con la idea de desacreditar eso, y eso de, miren, y déjenme hablarles sobre esto, que es una, una información muy, inter, muy importante, olvídese de usted preguntarle a sus hijos, ¿Tú con quién te quieres ir? Mm -hmm. Los padres juegan mm -hmm. mucho a hacer ese jueguito, de poner esos muchachos a elegir, a poner esos muchachos a entrar en un conflicto de lealtad. Usted como adulto es el que tiene que decidir ponerse de acuerdo con mm -hmm. ese otro adulto en dónde van a vivir los hijos, con quiénes van a vivir los hijos, ponerle esa responsabilidad en el hombro de los muchachos. De hecho, hay personas, Rocío, que eh, yo lo, lo 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 señalo bastante cuando están en consulta que juegan. Sin, sin que se hayan sin que se haya sin que haya habido un divorcio juegan Pueda a eso a poner a, los hijos, a poner a los hijos a preguntarle tú con quién te irías a, a ti con quién te gustaría irte con papá o con mamá eh, si en algún momento nosotros nos separamos y tal es un juego bastante insano eh, puede poner al niño en una situación de ansiedad de, de si usted está ese hijo debe enterarse de que usted se va a divorciar cuando ya todo esté decidido usted no puede hacer ese hijo o esa hija aparte de ese proceso de divorcio porque no le corresponde. Cuando ya usted lo tenga todo claro y sepa cómo se van a dar las cosas, entonces usted habla con ese niño mientras tanto o esa niña mientras tanto, es un tema que no les compete y que lo puede, los puede desestabilizar. Mm, Mabel,
3: ¿Sabes que también es bueno eh, puntualizar el tema, el factor económico en esa familia Porque tal vez la mamá no aportó no aporta lo que, quiere, lo que debe El papá no aporta lo que debe Que al muchacho hay que bajarlo de colegio Que tu papá no manda un peso O sea, el nivel, la calidad de vida de ese niño eh, Va a ser diferente tal vez ahora Porque habrán dos casas Dos responsabilidades, tú sabes El papá tal vez se desentiende Que son casos que tal vez uno
14: escucha eh, muy común y como que también esa parte puede afectar a los muchachos Sí, esa es una parte muy delicada que nosotros tratamos los terapeutas familiares de que el niño no pierda eh, su, la, su calidad de vida okay. tratar de que dentro de ese divorcio vuelvo y hablo de eso eh, buscar todas las maneras de que ese estatus del niño no se pierda de manera abrupta sí, eh, y para eso, si no se logra ustedes conversando, si no se logra tampoco en terapia, para eso están las autoridades, las personas le tienen miedo a acudir a esas ayudas gratuitas de mediación familiar, de cómo lo vamos a hacer, si usted no lo logró con, con no se puso de acuerdo con la terapia si usted ya ha logrado de ponerse de acuerdo con esa otra persona y está en esa puja, en ese renchenchen, acuda a las autoridades para que los ayuden a poner de acuerdo porque no no se recomienda, se trata en la medida de lo posible de que ese niño o esa niña no pierda su estabilidad no haya un cambio de colegio, un cambio de ciudad, no haya un cambio de casa, se trata de negociar de tú te quedas, cómo vamos, cómo nos dividimos los gastos ahora, cómo nos dividimos el alquiler, si es eh, eh, si, es si es posible que por un periodo o el que se vaya de la casa eh, eh, bu trate de buscar a una, en sus redes de apoyo un espacio en lo que se estabiliza ya sea con los padres, con la familia de origen que para eso es que está después que somos adultos para apoyarnos en esos momentos eh, delicados de la vida, pero siempre es bueno Rocío, respondiendo a lo que dices mantener ese estilo de vida que llevaban los niños claro Tratar de que a lo mejor ya tú no vas a estar en taekwondo, en fútbol, en karate, vamos a elegir una sola categoría porque las cosas van a cambiar ah pero qué tal cosa no vamos a elegir una sola categoría vas a tener tus mismos amigos tu mismo tu mismo colegio y si es pues si no se puede sostener pues entonces no hacerlo en el mismo tiempo en el que se está dando el movimiento importante la de la de la separación sino esperar un tiempo y ya que los niños se hayan adaptado a un nuevo estilo de vida eh, o a un nuevo a una nueva dinámica pues entonces ahí entrar esto como parte de la dinámica pero no en el mismo momento yo no los recomiendo así. Hay cosas y hay cosas, hay, hay, hay situaciones que se dan que las personas ya se ven de, eh, que no pueden sostenerlo de esa manera, porque tienen que pagar dos casas y eso. Entonces ya hay eh, usted le explica al niño que la situación va a cambiar y si usted ve que esto le puede estar generando eh, muchas eh, situaciones al niño eh, y ve que puede estar, que cae a lo mejor en, en en una alguna inestabilidad emocional o su conducta cambia, entonces ya busque la ayuda de un terapeuta infanto-juvenil para que lo oriente, para que le dé soporte a ese otro niño. Yo no estoy de acuerdo en que, y pasa mucho, las personas que son muy proactivas con la salud mental, que eso está muy bien, son muy proactivas con esto, eh, es fácil que se te aparecen en, con la familia en la consulta para darle la noticia ahí mismo a los hijos y no okay. vamos a divorciar y así es que se lo, lo hacemos porque nos recomendaron venir al psicólogo, no no se estira, no se hace de esa manera. Lo ideal es que mm. usted hable con sus hijos en la casa, le dé todo el apoyo posible, se pongan de acuerdo, ¿Verdad? Como padres, hable con esos hijos, tenga esa conversación con esos hijos, y ofrecerle a los hijos, a, a los más grandecitos, si tú quieres un espacio para para hablar, para que te escuchen, para hablar de tus sentimientos, de cómo te sientes, y no, y no te sientes eh, cómodo haciéndolo con tu papá o conmigo, buscarte un espacio para que tú eh, puedas decir todo lo que tú piensas sin temor a, a lo que vayamos a pensar nosotros se le ofrece al espa ese espacio con los niños pequeños ya hay que esperar a ver cómo el niño va asumiendo esta esta este nuevo, este nuevo cambio de, de de dinámica mientras los niños son más pequeños, el cerebro es más flexible para entender, para adaptarse para entender okay. estas cosas eh, y cuando tienen eh, cinco, seis añitos, de hecho, se les puede eh, eh, se les puede disfrazar las cosas, Te vas a tener dos casas, mira qué divertido, ahora vas a tener un espacio con papá, un espacio con mamá ¿y dónde me voy a llevar mis juguetes? los vamos a dividir, y hasta una dinámica hacemos con esto, ¿de dónde quieres tener este juguete? ¿y dónde quieres tener este otro? Eh, eh, ya después que se hayan puesto de acuerdo, obviamente entonces, eh, no sé, eh, eh, eso que te decía, no, no es de, nos aparecimos los cuatro aquí, vamos a hablar, que ya tal y, y, y tal, porque puede ser traumático, sí, que me avisaron esto en frente de una persona que yo no conozco, en frente de un desconocido, eh, eh, ventilando mi mi vida, mi 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 privacidad, delante de una persona con la que yo no tengo confianza, entonces no se hace de esa manera. Es mejor que usted prepare ese ese terreno y esa buena conversación en la casa y luego ya entonces. Eh, ir viendo la posibilidad de la ayuda psicoterapeuta.
3: Mabel, alguien pregunta, vamos a, a responderlo ¿verdad? después de la pausa, pero te la voy a hacer aquí en vivo, eh, porque tenemos que hacer una pausita comercial. Ella dice, ¿qué hacer cuando tu hijo te ve llorando por la situación que está pasando? ¿Cómo responderle para que él no llore tampoco, no sufra tanto como está viendo sufrir a su mamá? Regresamos en unos minutos, esa será la pregunta con la que vamos a abrir el programa
2: al regreso.
1: La información a tu alcance.
2: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida. Hoy quiero hablar entre psicólogos.
7: Hola, soy Lorena Isa directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. El psicólogo John Bolby creía firmemente en que la relación entre el bebé y su madre durante los primeros cinco años de vida era crucial para la socialización. Tanto así que la interrupción de dicha relación primaria podría conducir a una mayor incidencia de delincuencia juvenil, dificultades emocionales y comportamiento antisocial para probar su hipótesis estudió a 44 delincuentes adolescentes en una clínica de orientación infantil estudio con el cual concluyó que la separación materna en la vida temprana del niño puede causar daño emocional permanente y consecuencias a largo plazo como delincuencia inteligencia reducida Aumento de la agresión, depresión, psicopatía por carencia afectiva, caracterizada como la incapacidad de mostrar afecto o preocupación por los demás.
6: Nuestro centro está en Naco, en la Sócrates Nolasco número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país.
8: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes.
9: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones
2: ¿Qué es la fuerza de voluntad? Los psicólogos consideran que se trata de una fuerza interior que te capacita para creer lo suficientemente en ti, tanto como para no detenerte hasta conseguir lo que deseas o convertirte en lo que siempre has soñado. La fuerza de voluntad es la capacidad que tienes para conquistar tus metas, vencer obstáculos o superar problemas que se te irán presentando a lo largo de tu vida sin perder la convicción de que todo es posible. Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525.
3: Amigos, estamos de regreso en Consultando con Ana Psimo. Me acompaña la terapeuta de pareja, terapeuta familiar Mabel Mejía. ¿Qué hacer y qué no hacer durante el proceso de separación o de divorcio? Mabel, una madre, te pregunta aquí en las redes sociales, ella tiene una niña de tres años, y pregunta qué hacer cuando su hija la ve muy triste, la ve llorando, su papá se fue de la casa. ¿Qué hacer? ¿Qué responderle en ese momento de tanto dolor?
14: Mira, eh, nos hemos acostumbrado a querer esconder cuando somos vulnerables, cuando estamos tristes y no pasa nada. Que tu hija, claro, trata de buscar ayuda para que, y no ni siquiera, primero por ti y luego por tu hija, ¿verdad? Pero a tu niña tú le puedes decir, mamá está triste porque está pasando por un proceso difícil. Son tres añitos, pero tú se lo puedes decir para que ella... Para darle un poquito de contexto y de que entienda que llorar, que estar triste, no es una cosa eh, anormal. Ahora bien, no es bueno ni recomendable que te vea llorando todos los días, mm. tanto por ti como por la niña, pero primero por ti. Busca ayuda, Vamos a trata de que puedas elaborar bien ese duelo, Hay mo, el, los duelos duelen, son difíciles, se llora bastante pero eh, haciendo una buena elaboración de este, el proceso, estando acompañada, el proceso lo transitas con un poquito de menos dolor. Eh, Mabel, ¿es imposible
3: evitarle el sufrimiento de esa separación a esos hijos?
14: Evitarle el dolor, el dolor, El dolor, porque sufrir ya es ese, esa eh, actitud, agonía, esa agonía, uh -huh. ¿verdad? Pero ese dolor eh, es inevitable y los dolores, le decía yo en, es, en estos días a una paciente que ella eh, pretendía ir a terapia para que no le doliera porque ella quería superar y yo, espérate, esa es la meta, tenemos que caminar este camino el camino del dolor hay que transitarlo, Evi tra hacer que, eh, tratar de, de fingir y de hacer como que no nos duela lo que nos duele no es saludable Uh
3: -huh, uh -huh. 809 683 nueve son los números para usted participar en el programa hacerle cualquier pregunta a mabel mejía que se encuentra con nosotros en cabina buenos días hola buen día buen día
15: adelante una pregunta hacer el... ella le escucha Claro, Arala? te escucho okay eh que hay un malo en yo querer cortar comunicación definitivamente con el padre de mis hijos, porque él y yo no nos entendemos. Por lo menos eh, ya el proceso de que nos separamos ha pasado casi tres años, pero él tiene una pareja de este ¿por porque nos separamos por fidelidad. No, se no,
14: no te entiendes. Sí,
3: se está entrecortando. Trata de moverte, no sé qué es, qué pasa con tu teléfono, pero se está como distorsionando. Vamos a ver.
15: Sí.
3: Trata de ahora. Escucha, mira,
15: uh -huh. eh, yo tengo separada del padre de mis hijos casi tres años, pero tenemos problemas para entender, por lo menos es el económico. Él eh, siempre nos dice que no tiene para darnos el dinero completo que lo aguante, que lo sea un poquito, pero para sus cosas personales bien, él tiene. A eso lo discutimos porque me dice no tengo dinero para dártelo completo, pero lo no veo que hace, hace cosas con dinero. Y también él tiene una pareja y ahora no vive aquí vive fuera del país. Cuando él va a visitarla, él me bloquea y cuando ella viene aquí también él me bloquea. Entonces yo he decidido dejar de hablar con él definitivamente yo no voy a estar en que él me esté bloqueando cada vez que quiera cuando venga la esposa tiene yo no tenemos nada comprometedor en el teléfono ¿qué edad tienen Entonces, los niños? disculpa que te interrumpa eh, ¿qué? los niños tiene uno tiene seis y uno tiene dos años
14: ok a ver. Okay. ok, mira varias cosas el contacto, eh, que él tenga una pareja o no, no debe, esto no debe, eh, ni mediar, ni limitar, ni que tengas más acceso a él porque tenga o no tenga pareja. Se supone que el contacto entre ustedes debe estar bastante limitado para situa para asuntos de los niños. No me parece bien que estés expuesta a lo que él hace o deja de hacer con su vida. Entiendo que por una situación económica no bien decidida y no bien mediada, pudieras caer en este error de estar atento a lo que él hace con su dinero porque a ti no te está dando lo que te tiene que dar. Para estos casos, y cuando hay personas que no logran ponerse de acuerdo con el tema económico, vuelvo y hablo de las autoridades, donde se fija un monto, y después que ese hombre, ese señor, le da ese monto, él puede hacer con su vida lo que él decida. Uh -huh. El tema de la comunicación entre ustedes está completamente de más siempre y cuando ustedes no tienen que hablar todo los días la persona se confunde y cae en ese, en ese habladero diario y mándame foto y déjame ver cómo están los niños y qué hizo y qué le pusiste eso no debe ser la comunicación porque hay una línea muy delgada señores y la comunicación entre ustedes debe ser estrictamente por un tema de los niños cuando haya situaciones para él conversar con ellos pueden estipular un horario en que los niños estén en la casa y él llamar a la casa para que hable con esos niños y como te dije antes decidan, busquen ayuda, busquen ayuda de las autoridades para que se estipule un monto y que él no rompa el compromiso de ese monto para que tú no tengas que estar pendiente a lo que Lazio deja de hacer con su vida y lo que Lacio deja de hacer con su dinero, que eh, no tiene que ver si él te está cumpliendo con lo que te tiene que cumplir.
3: Marque de nuevo si se cae su llamada. Buenas. Hola, hola, hola se cayó otra vez, marca otra vez que vamos a estar aquí unos minutos más para que puedan conversar con la psicóloga Mabel Mejía, Mabel es parte del equipo de terapeutas del Centro de y Familia y pueden hacer una cita con ella llamando al 809-566-0948 allá los muchachos de servicio al cliente le dan toda la información que ustedes necesiten y si quiere hablar con ella aquí puede llamar al 809-683-8790 683, -8790 -683. 8791 Mabel, ¿cómo trabajar cuando el papá de tus hijos o la mamá de tus hijos, viceversa, le habla mal a tus hijos de ti cuando están en un proceso de separación? Mira,
14: tú sabes que eh, uno no debe tratar de caer en la misma dinámica insana del otro, pero pero... Cuando estamos bregando con una persona insana, ¿verdad? Porque ponerse a hablarle mal del otro a un menor, a un hijo tuyo, es bastante insano, caramba. Cuando estamos, a, cu tú no puedes pretender mantenerte eh, sana y siendo la persona más estable cuando tú tienes otra persona ahí que no te está jugando limpio. Entonces, eh, cuando, ese, cuando nos encontramos con estos jueguitos sucios, eh, lo que hay es que desmontarle esa versión a los hijos uh -huh. a ver, y, qué, y, 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 y cuando dice, mira, mi papá me dijo que tú eras una problemática ajá, ¿y qué pasó? Sí, porque tal y tal cosa, no, mi hijo, déjame explicarte algo cuando los adultos tienen este tipo de situaciones, hay que poner tal y tal límite entonces tal y tal cosa, eso no es ser problemático, eso es poner límites uh -huh. tú sabes, como desmontarle eso no quedándote callada y llamándole a él y diciéndole, o a ella, diciéndole mira hijo, tu, ¿verdad? No tienes que estar hablando tal cosa, no, resuelve con tu hijo, y ya. trata de que ese otro hijo tenga esa otra versión de que eh, hacer esto no es ser problemático sino poner límite o tal, poniendo un ejemplo
3: Buenas. Hola. Sí, buenas. Adelante.
14: Eh, mi pregunta es, doctora, ¿cómo uno le puede explicar a un niño que él, cuando por ejemplo viene de una relación donde sus padres nunca vivieron juntos, y cuando ese niño pregunta que por qué sus padres no viven juntos, porque él nunca vivió con, ha vivido con su padre? ¿Qué edad tiene el niño? Eh, siete años. Okay. Okay. Bueno, tú le explicas, le dices mira, eh, cuando dos personas eh, se aman cuando dos personas son novios eh, y se da el amor y surge el amor, estas personas ah, deciden tener un hijo, pero no necesariamente para convivir, eh, para ser una familia que viva bajo el mismo techo. Las familias, hay familias de muchas, de muchos tipos, mira, como quiera nosotros somos una familia, tu papá vive en una casa, yo vivo en otra, porque no siempre las personas se casan. Lo ideal depende del valor que tú le quieras dar a tu hijo, ahí tú le cambias la, eh, le cambias la historia, no. Le direccionas la historia por donde, por el valor que tú quieras dejar en tu hijo. Por ejemplo, tú les puedes decir, lo ideal sería que papá y mamá vivieran en casa, pero en el caso de nosotros no pasó así. Ajá, ¿y por qué no pasó así? Bueno, porque teníamos metas diferentes, en ese momento no decidimos casarnos, y luego eh, decidimos ser tus padres y no necesariamente pareja. Explicarle
3: eso. Ok. Hay que sentarse a hablar con los muchachos.
14: Hay que sentarse a hablar. Siempre hay que explicarles, como yo les decía en un principio, porque ellos son parte de la familia, les corresponde saber. Ok. Buenas. Hola. Saludos, buenos
9: días. Sí, adelante. Buenos
1: días. Una pregunta. Si el niño o los niños nunca tienen la curiosidad de saber por qué papá y mamá no viven juntos, ¿cuál sería la edad? apropiada
6: para hacerle saber tal tema, okay. si es necesario.
0: Okay.
14: Mira, lo necesario es cuando se va a dar la separación, ¿verdad? Eso es lo necesario. Se me olvidó preguntarle la edad. Lo necesario es hacerlo en ese momento. Ya después, si estamos hablando de niños grandecitos... Tú le puedes preguntar, mire, no, y nunca te ha surgido la, claro, si tú tienes la respuesta, no te vaya eh, eh, a afilar cuchillos para tu garganta, ¿verdad? Si tú tienes la respuesta de, y tienes un discurso ya bastante eh, sano y, de, y ya tú sabes lo que le, te gustaría decirlo, pues tú le puedes hacer la pregunta, si son grandecitos, eh, hablamos de 10, 11, 12, mire, nunca te, wow, eh, eh, Juancito, y nunca te ha dado la curiosidad de saber por qué vivimos, ah, no, papi, no, yo entiendo, o oh, mira, mami me dijo, cuando viene a ver, su mamá le comentó, o oh, tú que eres, eh, supongo que eres el papá, su mamá le habrá comentado y no la van a hablar contigo, abre el tema si tú quieres, pero que tú tengas una respuesta que darle, no abras el el tema para quedarte callado, o para no saber qué responder. Ya. Yeah. Pero lo necesario full, 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 como dicen, ¿verdad? Es eh, hacerlo cuando se va a dar la situación. Eso sí, eso sí es verdad.
3: Amigos, llegamos a la parte final de este tema junto a la psicóloga Mabel Mejía. Pueden hacer una cita con ella llamando al Centro Vida y Familia en el 809-566-0948 y este programa de Mabel ya está disponible en YouTube para que lo escuchen cuantas veces quieran y lo compartan también. Gracias, Mabel. Siempre. Lo Gracias a ustedes, amigos. Hasta mañana. Bye, bye. bye.
1: Consultando con Ana Sibó por CDN. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
13: Los juegos de la NBA
5: están en CDN Deportes. La 78 octava temporada regular de la NBA, que se extiende hasta abril del 2024, así como los Playoffs, que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA.
1: Alberto Cruz Management presenta Amor y Dolor. Álvaro Torres. ¡Amor!
5: Una noche inolvidable que no te puedes perder. Porque el 14 de febrero será la noche de Peñasuoso en Hard Rock Santo Domingo. boletas en ticket Supermercados, Jumbo y Nacional. Información al 809-851-5790.
1: Invita CDN.
4: a tu colmado
0: gente se servicio de la gente son tus hermanos, son tus amigos siempre contigo, contigo
1: Esos son los candidatos y candidatas a las alcaldías y regidurías del partido revolucionario moderno. En la boleta electoral,
13: márcalos con una X en el recuadro azul y blanco del PRM. El 18 de febrero ganamos, y en mayo arrasamos. Comisión técnica por el cambio.
1: CTC, el cambio continúa. Sí, conmigo.
13: Este es el martes de lectura
1: con Leonel Fernández. De acuerdo con Kerry Gerstle,
13: Actualízate en CDN Radio. José Offerman es el nuevo dirigente de los Toros del Este para la temporada 2024-2025. El anuncio lo hizo el equipo a través de un despacho de prensa. Los Toros es la organización que lo vio crecer como jugador en el béisbol otoño invernal de la República Dominicana. Como manager ha sido campeón tres veces, todas con los Tigres del Licey, en el 2008-2009, 2013-2014 y la más reciente 2022-2023. Para más información visita nuestra página web cdndeportes.com.de En CDN Radio Deportivas Manuel Acevedo
1: Actualízate en CDN Radio La información a tu alcance Enterados Un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales Y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva Enterados, comentarios, análisis y orientación Con los periodistas Alvanelli Familia y Wilkin Amador Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana
2: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7 CDN Radio.
6: amigos y bienvenidos aquí a su programa Generación Deportiva. Es un hombre Iba, que está Iba. bien contento hoy. El Torito Víctor Váez con ese anuncio de José Ofrema, nuevo dirigente de los Toros del Este. Estoy contento. ¿Eh? Estoy contento. El programa se, ¿se lo coge el Víctor entero para él. No, y tiene derecho. La antesala taurinas. Qué barbaridad. Se ¿Eh? ¿Eh? supone que vamos a hablar de agencia libre pero yo creo que el, el tema como que ha cambiado, ese era como, el tema que, cambiado, que teníamos sí. en el día de hoy, la agencia lira pero ¿ha cambiado ahora con lo de Offerman? Sí, bueno, para los que no saben, hace segunditos nada más, los toros confirmaron lo que se había rumorado durante un buen tiempo, el hecho de que José Offerman será el dirigente para la próxima temporada, viene de la mano, junto con Carlos Febles, que será su coach de banca, Febles y Offerman eh, fueron parte importante del título de los de Tigres del Licey la temporada 22-23. Offerman, yo creo que no necesita mucha introducción, eh, campeón tres veces en la pelota dominicana con los Tigres del Licey y regresa donde todo empezó para él. Para los que no lo saben o no recuerdan, eh, al final de los 80, él empezó su carrera como jugador. Sus primeras cuatro temporadas fueron con los entonces... Azucareros del Este luego fue cambiado entonces a los Tigres del Liceo. ¿A quién más se llevó del Licey entonces los Toros con? Por lo joven? pronto, por lo pronto Carlos Febles. Hasta ahora. Por ahora. Pero puede haber ad adiciones. No creo, no, no creo el que el ¿Eh?
5: esta temporada pasada. Febles, Febles no.
6: estuvo en, con los Toros en operaciones. Por eso no estaba ya con Exacto. el Licey. Pero no creo porque tú sabes que para eso tú tienes que pedir permiso para conversar con los coches actuales. Eh, y de eso suceder ve, la fecha límite Puedo estar equivocado, es el 15 de febrero, de marzo Igual que lo de la agencia libre sí. O sea, tú puedes pedir permiso para negociar con jugadores que estén contratados Coaches que estén contratados eh, Antes del 15 de febrero, tiene que, de marzo, tienes que pedir permiso Ya después del 15, donde los contratos como que terminan Al menos que tú tengas un contrato multianual eh, puedes eh, No
13: puedes negociar No sí. okay. negociar, okay.
6: pero Manuel como que no le gustó esa
13: noticia No, no, está no, me encantado de que eh. José Oferman, un hombre de béisbol Regrese por todo ah. lo alto con a dirigir un gran proyecto de pelota. Pero que se
6: le nota que él está
13: no, pero claro, <risa> por
6: no eh. Lo que es claro. José Oferman como dirigente y qué manera de, de poder estar. Porque mucha gente se queda con el que, ah, que yo lo quería en el liceo, aunque sea recoge bate y yo cuánto. Señores, son gente que viven del béisbol. Y lamentablemente para el fanático, es cierto que tú te ves en una posición y ya te identificas con una franquicia. Pero ya cuando esa, esa oportunidad con esa franquicia no está, tú tienes que seguir buscando. pero ¿Con qué se va al supermercado? No es con fanático es comprando con dinero que se va al supermercado. Entonces, es un trabajo. Y si hay una persona capacitada para tratar de llevar a los toros a salir de esos tres años de ausencia de play. Eh, se